0: Guadalajara.mx Imagen más fuertes que nunca Twitter arroba imagen radio GDL Imagen más fuertes que nunca son las ocho en punto. Bienvenida y bienvenido. Comenzamos
1: Imagen Jalisco este miércoles 21 de julio con muchísima información. En unos minutos más se siente aquí con nosotros en esta mesa, en esta cabina de imagen, el director del Instituto Metropolitano de Planeación. Platicamos con Mario Silva, eh, porque bueno, el IMEPLAN es una institución clave para entender no solamente el presente, sino también el futuro de la ciudad de Guadalajara. Y queremos platicar con él de muchos temas. En particular. Pues ¿Qué se ha avanzado en estos años hacia la metropolización? Desde que yo nací, desde generaciones anteriores, siempre hablamos de la necesidad de que la ciudad tenga respuestas metropolitanas, y son de estos temas que están ahí, y en donde vemos pocos avances. Ojalá que, 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 que se piense en la metropolización también como una forma de resolver los problemas que tenemos como ciudad. Pero antes, muchísima información, porque hoy fue rueda de prensa, poco más de una hora, hora y media, lo que duró el, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, conversando con medios de comunicación, Rodrigo. Así estuviste es. En
2: Casa Jalisco. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches a todos. Una hora y media, largo, muy largo ahora sí, este ejercicio de comunicación que inauguraron hace un par de semanas. Que no se parezca a la Casa mañanera, a Jalisco. Gobernador,
1: se lo pido, que no se parezca a la mañanera, hay que no poner una hora. De, de hecho, no una sabe. hora está bien, ¿no? A
2: ver, sí hay que decir que, que el propio gobernador, la hora, oigan, ya nos aventamos una hora ya. Por eso. Pero es que, a ver, también hubo una serie de factores, inclusive la presencia, los primeros 15 minutos del rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, y la contralora del estado, la señora Teresa Brito, y entonces, pues, todo esto generó.
1: Que se ampliaran los exactamente. tiempos. Exactamente. A ver, vamos, como dice ya que el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Primero. Hoy se anuncia una denuncia, se, que se presentó una denuncia penal contra quien autorizó la pensión de José María Martínez Martínez.
2: Es exactamente, lo, lo, lo que sucede es que dicen, de, decía el gobernador, a ver, las otras pensiones, es decir, son 87 de arriba de 100 mil. Donadas, vamos, digamos es. que 86 no, se, no se, se dieron en administraciones anteriores. Sin embargo, la de José María Martínez, Chema Martínez, próximo diputado de Morena, sí se dio hace dos años dentro de la administración alfarista. Y por ello ya está la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Y eh,
3: queremos hoy informarles que se ha presentado ya la denuncia eh, penal formal contra quien resulte responsable por la pensión que se le otorgó a José María Martínez. Le pediría a estos Pizano si nos hace favor de explicarnos eh, qué fue lo que se presentó y cómo está el planteamiento, y a la contralora también. Esta
0: denuncia ya se recibió ante la Fiscalía Anticorrupción, y
1: bueno, eh, los alcances y lo que se busca con ella, obviamente, es generar certeza. A ver, entonces se presentó la denuncia, y si lo entendemos bien, Rodrigo, uh -huh. esta denuncia es contra alguien de su gobierno contra quien resulte bueno, responsable. Es es, es, sí, se es dio la, hace dos años. Esta es la ambigüedad. Quien lo dio o quien entregó, quien permitió Había esa estado. pensión, es de su gobierno. Sí, por
2: supuesto. O sea, no, exactamente. Pero, era, aquí no es de. Era la lo que comentaban. No, 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 era lo que decíamos, digamos que de ochenta y siete pensiones, ochenta y seis en otras administraciones, y la que se ha dado en este gobierno, bueno, pues se presenta ante la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto, esta misma fiscalía hace un mes, el pasado tres de junio, había hablado de que también iban a judicializar el caso Abengoa y también ah. es otra denuncia, además de la de Chema Martínez, que ya se, Solo recordar... se, se tiene y se empezaría a judicializar. Pues ambos casos.
1: Se, se firmó un contrato en su momento, inyección de recursos de pensiones a esta empresa española, Bengoa. 2014. 2014 en el sexenio de Aristóteles Sandoval, en una situación, una circunstancia muy extraña, porque Pensiones le metió días antes de que la empresa fuera concurso mercantil y por lo tanto de, se declarara en quiebra. 600 millones de pesos. Uno no sabe. Tal vez vieron y dijeron esta empresa va a prosperar <risa> <¿Qué me da risa> le gana? Oye, Y después que... de eso quebró Y eso, y eso que... perdón Rodrigo eso ese no eso, lo van a recuperar Eso huele feo ¿eh? sí, ese, Esa específica huele bastante feo Oye, ¿y se va a recuperar ese dinero o no? No sé, vale, lo, lo decía Pizano aquí en entrevista que, que lo están judicializando y están viendo Pero yo, yo, yo veo bastante complicado que se pueda recuperar algo de ese tema Bueno, también salió la reunión de Alfaro y López Obrador y en particular el tema
2: del eh, agua es exactamente lo que, lo que preguntábamos al, al gobernador eran cuáles eran esas soluciones de corto plazo que tanto se ha hablado es decir, de aquí a un año para posteriormente hablar pues del zapotillo y por otra parte ya diciendo el tema del, del zapotillo dice cancha federal y que por lo pronto no tienen diferencias con la federación y estarían en sintonía ellos de concluir la la obra Bajo la condición que ellos quieran.
1: Este corto plazo tiene que ver con la optimización de la operación de todo el sistema eh, que termina en la presa Calderón y que es la fuente
3: o eh, una fuente de abasto para la ciudad. Eh, se definieron ya eh, varias eh, acciones de reforzamiento al sistema en la presa La Red y en la presa El Salto, que son eh, las otras dos presas del sistema. Eh, y eso nos permitiría solucionar el problema para el año próximo. A eso me refiero con corto plazo, y la respuesta es de sí, ya hay un acuerdo, ya estamos juntos estamos listos para arrancar. En el tema del zapotillo en específico, o más bien el sistema zapotillo purgatorio, tenemos ya acuerdos técnicos en todo lo que tiene que ver con el purgatorio, y también definiciones ya en de términos En el caso del zapotillo la discusión tiene que ver con las medidas que se puedan tomar para atender las demandas de los pobladores de Macapulín
1: siguen sin ver, brincar cifras. Sí, a ver, el, el corto plazo entiendo, entonces, fortalecer el sistema actual. Sí, sistema es, actual.
2: exactamente lo que es la, la presa Calderón. Y de los 119 colonias de área metropolitana que están todavía con el famoso sistema de tandeos, se supone ya se estaría resolviendo muy próximamente a consecuencia es... de lo que ha llovido en a lo largo de este temporada. Aunque todavía
1: Calderón está en veintitantos por ciento. Exactamente. Todavía va lento el asunto de la presa Calderón. Ahora, eh, eh, Rodrigo, ¿Nada de Zapotillo? Esto queda claro, aquí hay una diferencia, aunque el gobernador no lo quiere decir, aquí hay una diferencia, porque se avanza en reuniones y reuniones, y no hay definición del tema del Zapotillo, y el gobernador dice que se van a ver en un mes otra vez del 28 de
2: junio a la fecha se han visto en tres ocasiones y en tres parece se ha pospuesto el tema yo creo que ahí el debate
1: sigue siendo la altura de la cortina que el presidente de la república quiere que sea 80 metros y, ¿Y quiere que se Estado pongan 105? diques para proteger a las poblaciones y que no se inunden y de a gobernador manera está exacto, bueno, es, es que es, ese es el asunto de fondo tema. el asunto de fondo es que si la presa llega a ochenta metros, hay un riesgo latente, con diques o ¿Quién? sin diques ochenta metros, 205 no, cinco se inunda los diques cuestan como tres mil quinientos millones de pesos tres mil quinientos millones de pesos cuestan los diques que tampoco te garantizan que no se van a inundar los pueblos, entonces a ver, yo creo que aquí hay una desaveniencia muy clara y por eso el gobernador del estado no ha anunciado ningún acuerdo Todavía en materia de zapotillo. Y, y tampoco
2: temas económicos. Eso te habla de que tal vez ni siquiera se han comprometido a algo.
1: Bueno, ya No es el primer año en el que López Obrador le dice al gobernador, ahí te va tanta lana, y, ahora, tanta y, lana no y después cuando llega. llega el presupuesto, cero cero petatero. Entonces ese presupuesto tendría que llegar en septiembre ya, ¿no? El, el, la, el, la, la, la propuesta, la propuesta el proyecto, para entregarse digamos, a la Cámara de Diputados. El proyecto, el que le llaman el paquete económico, es tendría que llegar en septiembre para uh, autorizarse a más tarde en noviembre. También se habló de espionaje, porque este es uno de los temas nacionales, después de esto, de este reportaje que hicieron distintos medios internacionales, que se llama, pues digamos, Proyecto Pegasus. el sí, Proyecto Pegasus. Y, y bueno, que, que a nivel internacional se va viendo cómo Pegasus vendió a distintos países tecnología para espiar a políticos, para espiar a empresarios, para espiar a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil. México, el gobierno de Peña fue el gran comprador. El ¿no? dijo, ver, mundial. ¿no? Aquí <risa> fuimos la capital de Pegasus, ¿no? Por la capital de Pegasus. Sí. Pero en Jalisco, y esto lo alertamos en su momento, se adquirió también un software. Galileo. Galileo. Se adquirió el Galileo y ¿qué dijo el gobernador con relación bueno, a, al tema? De, a ver, de, lo escuchamos ver, sí, cómo no. y comentamos. Venga. Invirtió en aquel momento 263 millones de pesos.
3: Y cuando llegamos al gobierno, a finales del año 2019, el fiscal me informó de la existencia de este equipo. Eh, quiero decir dos cosas. Una, que en ese momento, en el mismo momento en que el fiscal nos informó de la existencia de ese equipo, el acuerdo que tomamos con él es que este gobierno no lo iba a usar. Nosotros no espiamos. Decidimos resguardarlo y le pedimos a partir de ese momento con fecha eh, con oficio del 2019 a la Contraloría del Estado el que pudiera realizar una auditoría integral sobre la adquisición, el uso y el cumplimiento del contrato de este equipo Galileo.
1: Entonces, ahí está Galileo, 262 millones de pesos lo que costó.
2: Exactamente, y pues, pudimos constatar en, en diferentes notas periodísticas del 7 de julio de 2015 que el entonces vocero de la anterior administración, Gonzalo Sánchez, había negado categóricamente el uso de espionaje digital en la administración actual en ese momento, hoy pasada. De
4: Aristóteles.
2: Y entonces, hoy se se revela se retoma el, el tema inclusive el gobernador pues insinuaba que él siendo oposición ya habían ya se había denunciado el tema y bueno veremos qué pasa porque hoy se sabe que no solo fue para temas de la fiscalía en cuanto a la investigación de temas de Seguridad. secuestro en en concreto sino para diferentes motivos no haz de cuenta un modus operandi similar con proporciones guardadas a la federación.
1: Sí, a ver, se utilizó eh, durante su momento, yo recuerdo que pude conversar en, en aquellos momentos con el secretario general de gobierno que era Roberto López Lara, pude conversar también con el vocero del gobierno de Jalisco, y lo que decían es que existían todos los controles, que no de ninguna manera se utilizó, pero no son pocos los compañeros, los colegas que que te dicen que, que estaban espiados, ¿no? Que, que tenían sus teléfonos intervenidos y que también el modus operandi de Galileo era muy similar al modus operandi de Pegasus, o sea, se un mandaba mensaje, el mensaje, exacto, con un le dabas link, clic, de ahí te mandaba una página, en ese momento entraba el el, 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 el malware, entraba el, el el virus y terminaba pues eh, eh, teniendo acceso a tu teléfono. Ahora. Yo sigo pensando que en esto se ameritan investigaciones de fondo. Vamos a invitar pronto al fiscal anticorrupción, Rodrigo, porque yo no veo que avance nada en materia de fiscal anticorrupción. Nada. Me parece dramático. Se presentan una tras otra. Y hoy creo que, se, y anunciaron tres, ¿no? diciendo... creo que hoy se anunciaron tres para la fiscal anticorrupción, entre ellos lo de, lo de Cheva Martínez. Y, su... y lo de Avengoa. Lo de Avengoa, ¿no? Y también este tema tiene que pasar por ahí. Porque si hubo funcionarios que utilizaron un software que supuestamente está, eh, tendría que estar dedicado a la seguridad, lo utilizaron para espiar activistas, empresarios o periodistas. Es un delito. Es sí, un delito. Y al dar hombre. seguimiento claro.
2: al, al tema, digo, suponemos que por temas de la investigación que hacen fueron como muy reservados de personas investigadas, cuánto se habría investigado. La Contralora Teresa Brito dijo que se reservaba de momento esa información,
1: pero pues seguramente si tendrá que,
2: que circular o, o esperemos pero, saber algo. No a
1: finales por, de sexenio. Por las fechas que dijo el gobernador, es lo de esos primeros oficios se mandaron en 2019. inicio Inicios de 2019, eso quiere decir que ya la investigación debería llevar dos años y meses. Cuando el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, que por cierto
2: hoy iba saliendo de Casa Jalisco en el momento del inicio de la, de la rueda de prensa, tuvieron una reunión, suponemos, pues tendría que ya
1: tener ciertos avances, ¿no? Pues sí, bueno, mañana hay rueda de prensa de Fiscalía. Mañana hay rueda de prensa de Fiscalía. Eh, bueno, hablamos seguimos con el tema del espionaje porque hoy la estrella de la mañanera fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago, Santiago Nieto. Nieto que se hizo de lugar y dijo, "Ahora sí va toda la operación de Pegasus, paso por paso, costo por costo, también con el objetivo de embarrar todo lo que puede embarrar", ¿no? por supuesto. Y a ver, clásico lo primero que dijo es que cuando él llegó, esto, me, esto parece hasta como de, de, de novela, ¿no? Que sí. Cuando él llegó, se encontró una lista de gente a la que se estaba espiando el gobierno de Peña Nieto. La lista tenía nombre. Sí. Los Maléficos.
3: Debo decir también que en la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, cuando se recibió eh, encontramos al paso de los meses una lista que se llamó una, un archivo que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada Los Maléficos, por cierto, y en esa estaba el número uno eh, eh, con el apodo del gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, es, eh, había sido... este eh, revisado, pero encontramos ahí a, a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista eh, Alfonso Brazo, por supuesto, ninguno de estos archivos eh, se mantuvo aparecía Víctor Trujillo Carmen Ari, eh, 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 Aristegui, eh, la verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad, de acuerdo con esa lista que, que encontramos
2: ¿Y con lo que quieren a Víctor Trujillo en esta
1: administración? Hombre, sí, ¿no? Bueno, parece sea, que... El gallo, ¿eh? ¿Qué el, tal? Gallo, el gallo encabezaba la lista. El gallo. Que sí resultó gallo. A ver, está chistoso el tema. ¿eh? Bueno, yo no, no tengo nada para, para poder eh, eh, desmentir la información. Pero así que llegues a tu oficina, ¿no? Y que hay una lista que se llame los maléficos. Hijo, bueno, yo creo que el gobierno de Peña eran todos muy rateros y muy corruptos. Pero no era nada tonto. No, no, no. Así no como para, para, para dejar una lista que se llamaba Los Maléficos, a veces creo que este gobierno lo que tiene que hacer es generar una narrativa, eh, le importa y son más la por supuesto, sí, pues, no, no, pero mucho ¿no? más. Entonces, esto de los malos... No, es que, bien. a ver, imagínate. Y no dudo que, que, que a López Obrador lo vienen investigando desde hace mucho L tiempo. Llega, por llega, cierto, también a Loret y a, y a Broso, que son sus enemigos
2: y cantados, se y ahí que estaban ya eran también. incómodos desde antes. Claro. entonces. Oye, pero, a ver, es que, entonces, sí está medio curioso. O sea, llega Santiago Nieto, que en aquel momento, en el gobierno de Peña Nieto, fue el fiscal incómodo en la FEPADE. Supongamos que llega a la, unidad, a la unidad de inteligencia financiera, abre el cajón y no, la lista de los maléficos Es un que es un regalito, es un regalito.
1: Bueno, siguiendo con, con todo lo que se reveló y con el asunto de Pegasus eh, Bueno, lo que dijo Santiago Nieto es que este eh, software, malware, eh, Pegasus, operaba desde el sexenio de Calderón el primer caso
3: eh, se remota a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la, con la contratación que Genaro García Luna hizo de eh, las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el, eh, la, el, la, el software de Nice Track. Eh, Acabe de señalar que toda esa información la, eh, la, la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los. Y que costó en total.
1: Todo el gasto que se ha hecho en espionaje en los últimos años tiene un valor, asciende un valor total de 6 mil millones de pesos. No, pues sí se le ha gastado.
3: Contratados en total de depósitos a estas empresas son cinco mil novecientos millones de pesos y en retiros 2889 mil millones de pesos. Entre las empresas beneficiadas se encuentra el grupo Balam, eh, que tuvo eh, depósitos en, en, en millones de pesos de más de 910 millones de pesos el grupo Tech Bull con 527 millones eh, de pesos hay que recordar que se encuentran también eh, eh, concentrados aquí los eh, la, la adquisición del mal del malware Pegasus
1: 6 mil millones de pesos de gasto en total en estos, en estos años es muchísima lana Muchísimo. ahora hay que dejar en claro dos cosas que creo que no se deben confundir todos los gobiernos tienen que tener instrumentos de espionaje. El espionaje es una de, de las labores más viejas de la humanidad. Por, por supuesto. Como la prostitución y el periodismo.
2: Gracias así de antiguos Sí, por
1: supuesto. Ahora, el asunto es cómo le haces para que esas, esos instrumentos no sirvan para espiar a políticos, para espiar a periodistas. Es decir, no tengan objetivos político electorales, sino que tengan objetivos de seguridad. Es simplemente eso. Entonces, a ver, que el presidente nos diga yo no voy a espiar porque yo soy bueno Así no así no son las cosas Si Necesitamos mejores leyes Y mejores instituciones Para garantizar que no se utilice esa información Que no se utilicen esos instrumentos Para ir contra Quien no está de acuerdo con el gobierno en turno Totalmente. Eso, eso es lo que tiene que cambiar ¿Cuáles son los controles? Es decir, eh, se tienes que ir con el poder Por ejemplo, en Estados Unidos, si quieres espiar a alguien Tienes que ir al poder judicial Te dan una orden Es decir, hay controles en nuestro país no hay ningún control más que el capricho de quien se pone en esa silla. Y ahorita López Obrador nos dice, nosotros no esperamos, pero Peña decía lo mismo. donde decía lo mismo y todos están
2: Es que el, el tema es que caemos como en actos de fe, ¿no? Nada pues, más porque el titular del de ejecutivo voluntad, dice ¿no? que no se hace. Es como, por ejemplo, dice,
1: esta noticia es falsa y ah, es falsa porque que, yo que decidí que, bueno, que sea pones, falsa. ¿no? Porque también estuvo hoy la flamante Sar antifakes, Ana Elizabeth García Vilchis, que ya La, se la tomó. periodista, ¿no? La periodista. Que ella se defina. Pero ahorita su papel es zar anti-fakes. Pero fíjense el discurso. El discurso que da hoy para hablar del asunto del espinaje, porque empezó a hablar no de noticias falsas, sino de noticias verdaderas. Como por ejemplo, la de Pegasus. La escuchamos.
5: Al respecto, el gobierno de México condena este tipo de actos que atentan contra las libertades individuales y colectivas. Así como el derecho a la privacidad que tenemos todas y todos. Solo un gobierno autoritario que le tiene miedo a la gente puede vigilar a los
6: ciudadanos.
1: Ahora sí, señor presidente, la señorita García Vilchis está preparada para ser candidata. Preparada. ¡Ah, ya! ya. Bueno, quiso ser, creo que en Veracruz, me parece, candidata a diputada local. Pero, pues, ya cuando en la sección de fakes, eh, bueno, nada más hablaron de una serie de tweets de, de Astillero, de Julio.
2: Oye, pero eso, eso es increíble. Un periodista respetado como Julio Hernández Astillero, aparte de respetado de abierta simpatía hacia la llamada cuarta transformación, entonces dices, o sea, todo el que nivel de no intolerancia línea ya es un periodista que cuestiona un tema que se podría pensar muy local en el estado de San Luis, le toca una tunda, cuando la semana pasada dijeron que las redes sociales eran irrelevantes en el debate público. Ahí está. Bueno, tan relevantes que las exigen. Ahí está,
1: ahí está, son irrelevantes. Antes de irnos al corte, por cierto, se anunció hoy temprano, eh, a partir del viernes se comienza a vacunar de forma universal a los mayores de 18 años en Puerto Vallarta.
3: Eh, informar también que ya está aprobado finalmente eh, la aplicación de la vacuna a toda la población mayor de 18 años en el municipio de Puerto Vallarta, que es uno de los puntos
1: que pusimos sobre la mesa para ajustar el Plan Nacional de Vacunación. Pues sí, ahí está, sirvió, ¿no?, llamarle irresponsable a Gatel. Irresponsable. <risa> Así <risa> lo llamó, llamó
2: ayer, precisamente. Oye, comentar rápidamente, en este caso pudimos cuestionar al, al gobernador y la y a pregunta expresa era que sí buscaban hacer campañas de concientización in, inclusive, porque bueno, solamente el 53 por ciento de la población mayor de 50 años se ha vacunado, lo cual es escandaloso. ¿Qué porcentaje? 53 por ciento. ¿De la que ya se pudo haber vacunado? De la que ya se pudo haber vacunado. Estamos Chujo hablando es de cincuenta, cincuenta y nueve años. Y por otra parte, pues parece que hay mucha gente antivacunas que padecen de esta infodemia interminable de los 18 a los 29 años, y entonces no se descartaría utilizar lo que ya se empieza a hacer en Francia. Cualquier persona que ya pudo haberse vacunado y no lo hizo, tiene prohibido de entrada asistir a un restaurante.
1: A mí me parece bien. A mí también. Porque tu derecho termina donde empieza el mío. Así es. Y si tú pones en riesgo mi salud, me parece que el gobierno tiene que actuar. Ahora, que se haga esto cuando ya la vacuna ha llegado a todos los segmentos no, ahorita sería Porque muy ahorita, difícil ahorita, hacerlo pues, sí, sí, ¿no? claro. quien tiene 20, 25 pues ni siquiera ha tenido posibilidad los, los traidores apenas empezamos a entrar en los,
2: en los de estos ¿no? y ya van a empezar los chavorrucos como los, los chavorrucos, llamaron mural. en
1: medio de comunicación no, pero pero a mí me parece bien ¿eh? a ver hay que ver exactamente por dónde, cuáles son los instrumentos todo eso pero, pero creo que sí hay que subirle el costo a las personas que por mala información, por escepticismo, o por negacionismo, no se quieren vacunar. Porque ponen, nos ponen en riesgo a todos. Vacunarse no solamente es un asunto eh, de proteger tu salud, es también un asunto de solidaridad con el otro. Totalmente. Vamos a corte. Está llegando Mario Silva, titular de Anime Plan. Platicamos con él sobre la ciudad, sobre el futuro, sobre muchas cosas. Quédate con nosotros. Estamos en imagen noche de miércoles.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Hagamos es una nueva
5: alternativa de hacer política, es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas Las ganas y el corazón para cambiar la vida pública Hagamos es la lucha por la igualdad La fuerza de las mujeres jaliscienses La defensa de los bienes y servicios públicos Hagamos es diversidad, democracia, libertad Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco Hagamos
3: Mensaje
2: dirigido a simpatizantes y militantes del partido
6: Agua, ahí viene la lluvia durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles. Conducir por debajo de los límites de velocidad. Evitar zonas inundadas. Y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco, cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
0: Imagen Radio, ahora para todo México.
7: Amor, ¿en cuánto llegas? Eh, estoy a dos canciones. La música es tu copiloto. Solo te falta SEAT. esterena SEAT Arona desde 3.999 pesos al mes con
1: SEAT total. Con seguro y comisión por apertura gratis. Año de julio 2021. Cate informativo de 14.5% sin IVA. Términos y condiciones en SEAT.mx. SEAT. 20 años
7: en México. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si
5: necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica
7: .gov mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Secretaría de Salud.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: El análisis, la polémica, lo asombroso el interés. Todo eso somos. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós. Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos en imagen, estamos noche de miércoles, mitad de semana, 8 de la noche con 26 minutos. Más adelante, Rodrigo, le entramos a las multotas del INE. Ah, bueno, Multotas. Samuelito, Samuel cincuenta y tantos millones por un tema con
2: la con la esposa influencer Mariana absurda, Rodríguez. ¿no? no, 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 del 1 al 10, 11 de ridículo. O sea,
1: y la multa al Partido Verde por haber pagado ya se comprobó un millón de dólares a influencers. Ese no sé por qué me agradó más esa multa. Pero es que esa tiene sentido. No, no todo Le pagó es Influencers para que hablaran bien del Verde en época prohibida. O sea, en los días en la, veda electoral, en la veda electoral. Ah, El día previo para ser exacto, bueno, el
2: sábado cinco de pero junio.
1: Ahora entonces, si la esposa de un candidato es influencer no puede decir nada del candidato.
2: Y ella no violó
1: ninguna veda ninguna
2: no, veda no, no, electoral, No, no, no. no, no ni le pagaron
1: nada. Nada. Pero lo que hace Linda es decir, bueno, pero es que cada que usted subió una historia tiene tanto valor. Ah, o sea, le pusieron valor a las a las Insta Stories. Los 40 millones del del verde, qué absurdo. Es, para un, es un partido absurdo. que tiene un presupuesto de 450 millones. El les duele más que les quiten ah, los
2: spots, supongo yo.
1: Mario Silva, director de Plan, ¿cómo estás? Aquí escuchando. Ya ya te querías meter, ya te querías meter, porque aparte tú tienes buena relación con Samuel, Oye, sí, con, 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 la, con la, con la pareja oficial de sí, Nuevo León. Sí, sí, sí. Yo, no, ¿Con eres... la pareja
8: oficial de quién? <risa> o sea, no, me, sé me, que, ¿Me Hasta, dónde sé. Ah, no, hasta <risa> donde sé, son ellos.
2: Hasta Oye, no, sé. Ah, ahí estuvieron en la capacitación, ¿no? Que de hace tres semanas en el Hospicio Cabañas.
8: Así es, los recibimos el primero y dos de julio al gobernador electo y a los 14 presidentes. y presi Bueno, una sola, una sola presidenta municipal, la de Guadalupe Nuevo León, <risa> que fue senadora, que es del PRI. Y bien, la verdad es que fue una agenda pesada. Y bueno, de este tema, lo que es interesante es ver cómo cuantifican el trabajo en redes sociales. Veintisiete millones de pesos por ser influencer, pues sí es bastantito, ¿no? Mucha lana, ¿no? Pues sí, sí ya, ya encontraste ya una salida Estoy pensándolo. Eso ser eso, influencer está muy bien. Eso o el OnlyFans. Ya, no, <risa> ya no,
1: ya <risa> ¿Alguna no. no Algunas no,
2: de, de, ¿Alguna de las dos son salidas para alcanzar
8: millones de seguidores. Pues, eso es completar. chambeando todos los días. Caramba. historias. Subir historias. De todas formas, te te mientan ahí el 10 de mayo en redes pues
1: Oye, Mario, ¿cuánto tiempo tienes en el plan? ¿Tres
8: años? Voy a cumplir cuatro años el 31 cuatro. de julio de, de este 2021 tomé protesta el 7 de julio del 2017 y concluyo el primer ciclo al frente de Imeplan, eh, si no ocurre algún accidente de aquí a esa fecha ser el primer director que concluye el periodo del instituto, porque mis antecesores estuvieron. Se han ido antes. Un año, oh, nueve meses uno, otro dos años, un mes más o menos, y yo me va a tocar concluir el periodo completo, entregando todos los pendientes eh, en la raya, pero todos los pendientes que, que teníamos, Atlas de Riesgos Metropolitano, ya lo vamos a entregar, ya se libera el Atlas de Riesgos finalmente, y eh, Di, se va a entregar porque luego van a sacar las solicitudes de información. Todavía no se entrega. En cuanto se entregue, ya se vuelve un documento público. Y también el estudio origen-destino. O nos entregaron el, el ya. El actualizado. El actualizado. Nos entregaron ya el, el borrador para revisión y estaremos a finales del mes o principios de agosto. ¿Y ya, ¿Ya pudiste ver algún dato? Ya vimos algunos datos, pero. Pasa uno que te haya sorprendido. Eh, que dije... Sin darte porcentajes, la cantidad de gente que es dueña de una moto y de un auto. Pues, es Eso... mucho menor de lo que nos, nos imaginamos. O sea, ¿se está desmotorizando la ciudad? No, lo que encontramos es que la desigualdad está muy acrecentada y que hay familias que pueden tener más de uno o más de dos vehículos, por ejemplo.
1: ¿O y ¿se está utilizando más la bici, por ejemplo?
8: Hay un incremento en la bici, eh, Ese es interesante, sí, sí hay un incremento en la bici. Eh, y bueno, en este caso, este estudio de origen-destino, levantamos información desagregada por género de manera más exhaustiva, movilidad post-COVID, cómo afectó la pandemia, a los hábitos de movilidad, eh, violencia y agresión e inseguridad en todos los medios de transporte y movilidad de cuidados. cuándo se presenta? Esperemos eh, entregarla a finales, pues ya la, la, la próxima semana, eh, dependeremos ahí de el análisis que tenemos que hacer todavía dime plan validando los datos del censo, todavía falta un trabajo de gabinete que hay que hacer, y si no se estaría comunicando la primera quincena de, de, de agosto, también entregamos ya la encuesta de satisfacción de transporte público, eh, el plan de acción climática metropolitano, eh, los lineamientos de política para erradicar la violencia contra las mujeres, dejamos la primera parte del estudio de personas migrantes en el área metropolitana de Guadalajara, resuelto el 77 por ciento de los conflictos de límites territoriales entre municipios, el inventario de asentamientos irregulares en el área metropolitana. Ahora, en términos Mario Silva de, del futuro de la ciudad, ¿qué, qué falta para que el Plan
1: pueda tener ese músculo? Porque siento que todavía nuestra visión es municipal, o sea que, que los municipios planean, los municipios tienen sus programas, pero una visión de ciudad todavía no tenemos.
8: Mira, creo que nos hace falta. ¿O la con... tienen los técnicos? Sí, creo que lo que nos hace falta es comunicar más las cosas que se están desarrollando. Vi un tuit hace rato que decía que el IMEPLAN ya ni siquiera me roban a mí, no sé por qué no me roban a mí. Ni pues, que, que fuera, fuera su cuenta. director. Pues oye, eh. que, fuera que su me roben, para que me pregunten. Pero decía este tuit que el IMEPLAN no presentaba desde el 2015 un reporte de los límites ah, de, de, de Castaño, crecimiento. ¿no? Sí, sí, sí. Como a bien. ver. El Potmet es la herramienta de contención y si te metes al Potmet y al SIGMETRO nuestra página de nuestra cartografía digital, vas a ver que existen polígonos de contención al crecimiento de desarrollo urbano. Y estamos cerrando actualización de planes parciales con Zapopan, con Tlajomulco, con Tonalá, con Tlaquepaque, eh, con El Salto, se concluyó Guadalajara pero apenas estamos cerrando la actualización de sus instrumentos y te puedo decir que de 44 mil hectáreas proyectadas como reserva se han reducido ocho mil en el potmet y de la aplicación del potmet todavía ha habido una reducción de reservas mayor. Entonces yo creo que más que un reporte se tiene que reflejar hablando del músculo y de la visión de ciudad en los instrumentos territoriales. Cuando un municipio da una licencia, tiene que reflejar todas las restricciones en donde sí, en donde no, la entrega del Atlas de Riesgos va a ser fundamental precisamente para ya ponerle un marco de discusión con el tema de inundaciones, con el tema de cambio climático, olas de calor, incendios forestales, sequías, porque ya todo eso está en el Atlas de Riesgos Metropolitano. Por cierto, el único en su tipo... Y que solo el 11% de los municipios en México tienen atlas de riesgos actualizados, que ese es todo un debate importante. Ahí es donde se tiene que reflejar. Si se esa cumple visión. el
1: PODMET y se va cumpliendo con estos planes parciales, ¿qué significa para la ciudad en el futuro? Es decir, ¿qué ciudad vamos a tener en un el futuro? Un modelo
8: policéntrico que el estudio Origen-Destino empieza a reflejar cómo hay eh, transferencias de viajes. Si hay una. Una, no una disminución porque en realidad es que se cambia, pero hay un traslape de viajes que se concentraban al centro de Guadalajara, al centro de Zapopan y al centro de Tlaquepaque preponderantemente en ese orden y ya hay transferencias que ocurren entre centralidades. Para nosotros las setenta y cinco centralidades que están en el Potmet eh, te puedo decir que entre Xlahuacán y Tlajumulco ya se reflejan más viajes que de Tlajumulco a Guadalajara. cierto. O sea, son setenta
1: y cinco puntos... Para, para, para que lo entienda fácil la ciudadanía. Que atraen gente, trabajo, servicios. Son comercio. 75
8: puntos donde vive la gente, los 5.2 millones de habitantes de la metrópoli, que tienen diferentes características. Hay centralidades que se tienen que consolidar económicamente porque ya tienen tren ligero, vivienda, servicios, equipamientos, que son estos tres centros históricos. Tenemos otras centralidades que tienen un potencial de desarrollo urbano y de vivienda, que están dentro del polígono del periférico, que es donde preponderantemente tendría que colocarse la vivienda o en la. Las inmediaciones del, de las líneas de transporte masivo y tenemos otras centralidades en donde antes de desarrollarlas y el potmet lo regula y de hecho lo restringe y lo prohíbe en unos casos, antes de desarrollarlas tienes que llevar transporte público. Okay. Que también nosotros con el mapa base de cobertura. Para que aumentamos... no te pase Tlajomulco, por sí. ejemplo. Unas partes el... de
1: Tlajomulco que son inaccesibles base con mototaxis. Así ah, es. ¿no? Déjame ir al corte
0: y retomamos okay, contigo. 8 de la noche con 35 minutos.
6: ¡Lluvia! Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles, conducir por debajo de los límites de velocidad, evitar zonas inundadas y, si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: ¡Aguas! ¡Ahí viene la lluvia! Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles. Conducir por debajo de los límites de velocidad. Evitar zonas inundadas. Y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
0: reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca. Versa Concepto
1: es una empresa 100% mexicana que se preocupa en producir muebles de calidad y sobre todo se preocupa por cuidar tu salud. Versa Concepto cuenta con una línea fitness que está especialmente hecha para que no estés todo el día sentado. Esta línea es una caminadora y un escritorio que lo colocas a la altura que desees, o una bicicleta estática y haces ejercicio en tu oficina o área de trabajo. Es una tendencia de salud que viene muy fuerte de Europa. Tengo unos comentarios que hace el doctor James Levine de la clínica Mayo y dice... Cuando trabajas parado unas horas a la semana o realizas alguna actividad física, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes. Trabajar parado te ayuda a quemar 40% más grasa, pero la clave es no excederte para evitar lesiones, así como combinar tu actividad con una dieta equilibrada. Esto lo señala Tony Jansi, profesora de, la, de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Persa Concepto, líder en sillas y muebles para tu... Oficina, estamos conversando con Mario Silva sobre el IMAPLAN y en particular ¿cuál el sobre la ciudad y el futuro de la ciudad.
2: Eh, exactamente, bueno, sobre la parte de la motorización de la ciudad, quizá excesiva, ¿de qué manera se puede desmotorizar? O, vaya, ¿es viable hacerlo? ¿En qué momento podemos decir hay buenos resultados porque hay menos vehículos y la gente le está apostando más al tren ligero? a la parte del, del uso de, de transporte público, ya sea de, de, de motor o la parte eléctrica que también se ha presentado. no Mira,
8: sí creo que hay buenas noticias, reconociendo que no estamos en el punto óptimo de lo que debería ser, pero pensar que Paseo Fray Antonio Alcalde está y da resultados, o que tenemos la primera línea eléctrica con 38 unidades eh, manejada por mujeres, que es el primer resultado del Plan de Acción Climática Metropolitano, porque en el PAC Metro estaba planteado esta ruta. Este plan, por ejemplo, nos plantea que al 2030, es al 2050 la visión, pero tiene entregas cada 10 años, eh, debe haber 42% más de ciclovías y andadores peatonales de lo que había en el 2020. Debe haber 20% más de usuarios del tren eléctrico con todas sus eh, líneas de lo que había en el 2019. El 11% de la flota de parque vehicular tiene que ser privado, tiene que ser eléctrica. El 100% de la flota de transporte público tiene que ser híbrida o eléctrica. Entonces, hay metas muy concretas que ya tenemos eh, en la ciudad y hay proyectos emblema que pues sí demuestran que eso es posible. La transformación de periférico, que hay partes donde se ve más, hay partes que son más difíciles, ese se logró... Entre otras cuestiones, por el seguimiento que le dimos a la primera propuesta de Peribus y después por el dictamen de impacto metropolitano que se le dio a ese proyecto, luego ya desaparecieron Fondo Metropolitano, pero la segunda etapa estaba proyectada también con, con esta lógica de tener ciclovía, banqueta, eh, puntos de ascenso y descenso de transporte público, carriles complementarios, porque hay dos carriles complementarios. Pero yo creo que se ha avanzado, ¿no? La ciclovía en la Avenida Guadalupe, por ejemplo, que en su momento si sí, hubiéramos pensado en 2007, imposible que hubiera ocurrido en el no, 2007, la verdad, pero lo, que lo que ves si eres,
1: despertó mucha resistencia
8: también. Siempre. Lo, lo ves cuando
1: sí. cuando ya hay tráfico en las ciclovías. Sí. O sea, ya vas en la ciclovía sí, claro. con cinco adelante, con, te das cuenta para cuando la gente que dice, "Es que no se usan." No, claro oh, que no se usa no, sí sí,
8: claro que no, se usa. Que tú no la utilices en es otra, otra cosa. Cosa. Y mira, no, yo supuesto. esto lo relacionaría con la pregunta que hacía Enrique hace rato, también en el, en el corte, de si hay una visión o no de ciudad. Yo creo que sí. Lo que pasa es que esta visión de ciudad, pues es orgánica, es dinámica, y luego se van alcanzando e institucionalizando para bien y para mal ciertas cosas. La agenda de la movilidad hace 10, 15 años, pues era muy fuerte la demanda social. Y hoy, por ejemplo, creo que el tema del agua... Es el que ha venido a tomar con fuerza este asunto. Eh, y cosas que en su momento también se decía que no se iban a, a, a ejecutar, ya también las estamos empezando a ejecutar. Cosecha de agua de lluvia, por ejemplo. Ni
1: los nidos de lluvia que vinieron la semana pasada. ¿sí? Que,
8: a ver, pues creo que puede ser un proyecto que le puede dar la vuelta a algunas Ahora, cosas. En el asunto, que es por ejemplo,
1: de inversión, ahí sí está claro que las prioridades han cambiado. Yo me acuerdo con los exenios de Paco y de Emilio. El todo era coche, en particular. Todo era coche. Todo era un paso a desnivel. Todo era.
8: Sí, ahora. Completamente. Ahora, bueno,
1: posiblemente se Te doy en el este dato, sexenio con cuatro líneas de tren ligero. Porque yo con... hice
8: ese estudio de, de ese sexenio fueron 38 mil millones de pesos dedicados a infraestructura vehicular en distintas eh, situaciones, desde uniformes de policía vial, semáforos, hasta pasos a desnivel. Y se recaudaron 24 mil millones de pesos por concepto de pago de derechos que incluían a la tenencia. Con la eliminación de la tenencia, pues el boquete fue muy grande porque eran más o menos 7 mil millones de pesos anuales que podrían haberse recaudado, que pensando en todo lo que ahora nos están costando los proyectos, pues es un ingreso, sin entrar en el debate de que si estaba bien planteada o mal planteada, que también sí, es claro, que se ha pero hoy creo que ya todo el mundo está reconociendo que los gobiernos locales deben encontrar una manera de tener esa recaudación. Porque esa no resultó la solución, o sea,
2: lo de lo de Emilio González y todo eso que que señalas de infraestructura vial, eso ya
8: no pues es la solución, lo, está clarísimo, ve, ¿no? Ve Lázaro Cárdenas,
1: B. López Mateos, ve,
8: ¿no? O yo diría que se trata de hacer las cosas eh, de manera complementaria, por ejemplo, la semaforización prioriza a corredores donde también hay transporte público. Sí. Eh, una, una pavimentación también es importante, por ejemplo, ahora que entregamos el Atlas de Riesgo, se va a ver un mapa de capacidad de respuesta, tiempo de respuesta ante contingencias. Y las zonas de la metrópoli que quedan me, eh, peor valoradas para una respuesta de protección civil es porque no hay conectividad. Entonces, también creo que el debate se tiene que priorizar. Oye, claro que se necesita que haya repavimentaciones y infraestructura para conectar zonas. que Sí, necesitan, pero no solo eso. Pero, pero eso no, pues. no fue lo que pasó. O sea, creo que es lo, lo importante. Lo, lo que se estudió en ese momento es que esas infraestructuras no estuvieron pensadas para darle opción a todos y sumarlos a todos. Pero bueno... Eh, al final del día, pues, eh, movilidad es uno de los asuntos que genera más, más Oye, pasión, más debate. Ve, pero...
1: Vengamos al presente porque me queda un minuto. ¿Acierto en estos cuatro tiempo. años en Mi Plan? ¿Tu mayor acierto? ¿Y cuál es tu mayor
8: pendiente? Mira, el mayor pendiente para mí sería el modelo de financiación metropolitano. Y el poder reflejar el atlas de riesgos en los instrumentos urbanos. O sea, financiación, dices, ¿cómo? El IMEPLAN pueda funcionar eh, con un modelo que le permita al IMEPLAN y a las agencias metropolitanas funcionar con una coparticipación. ¿Y eso cómo es con presupuesto constitucional? Eh, o... Sí, o actualmente dependemos del presupuesto de gobierno del Estado, pero existen otros modelos como el caso Medellín, donde hay aportaciones de las licencias de construcción okay. para hacer parques un urbanos. Sí, creo que esa parte del financiamiento del desarrollo metropolitano es importante. Y, y un acierto, bueno, han, creo que hice una lista de temas hace rato, pero creo que el plan de acción climática eh, no lo estamos dimensionando en la importancia que tiene de los compromisos a los que hemos llegado, y eso exigirlo en el corto plazo, en un año, dos años, tres años, le va a dar una hoja de ruta bien interesante a la ¿Por ciudad? qué
1: no vienes en quince días si hablamos solo del plan de acción climática? Porque creo que es uno de los grandes retos que tenemos,
8: tenemos como ciudad y a ver si sigo en mi plan. Seguro Vamos sí, a ver qué seguro pasa. sí. Señor Silva, gracias. <risa> gracias no por venir. Gracias.
1: Al corte, seguimos, estamos en Imagen, quédate con nosotros, todavía nos queda mucho que comentar.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Imagen Radio ahora para todo México.
6: ¡Aguas! Ahí viene la lluvia. Durante el temporal de lluvias, tomemos precauciones. Recuerda, no refugiarte debajo de árboles, conducir por debajo de los límites de velocidad, evitar zonas inundadas y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911. Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierna de Zapopan.
7: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Imagen. Sonido.
0: Sintonía. Nuestro sonido es. Imagen Radio. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp. 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Regresamos a imagen, son las 8 de la noche con 49 minutos y conversamos unos minutos con... Carlos Fernández de Castro porque nos viene a platicar de Valle Imperial que es único entre los residenciales en Zapopan es una obra maestra de urbanismo donde interactúan de forma armónica naturaleza espacios de recreación zonas deportivas amplias avenidas y área comercial además cada coto cuenta con terrenos amplios para crear el hogar que siempre soñaste Carlos ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola ¿Qué tal? Buenas
4: noches. Muchas gracias por la invitación. Oye a ver platícanos un poquito de Valle Imperial. Bueno, pues es uno de los proyectos que le llamamos como la joya de la corona de, de uno de los grupos más importantes desarrolladores aquí del occidente del país, que es Heige, en una alianza y una sociedad con la familia Camarena. Y bueno, es un proyecto espectacular porque, pues, fue diseñado hace mucho tiempo eh, en un concepto muy interesante porque no hay desarrollos de formatos de terrenos de 130 metros, 160 metros, con campo de golf, ¿no? Entonces, es, es una cosa... Que vino a romper un paradigma y es una comunidad de más de 400 hectáreas mixta porque tenemos terrenos comerciales tenemos terrenos verticales tenemos terrenos para hacer casas y lógicamente pues todo esto está en una armonía con un, una casa club muy importante que tiene pues este campo de golf de nueve hoyos ¿no?
1: Oye, eh, Carlos, ¿Dónde está? Para quien no lo conoce,
4: Valle Imperial. Bueno, y, y es una pregunta muy interesante porque es un proyecto que ya tiene más de diez años en el mercado y todavía hay pues, personas que no han tenido el privilegio de ir a conocer, pues, este paraíso, ¿no? Porque es un proyecto, como ya lo comenté, todo equipado, y además tiene bosques, tiene parques. Esto está en la zona norponiente de la ciudad, es decir, es camino ahí adelante donde está el, el antiguo hospital Ángel eh, Ángel Ángelaño, sí, ¿cómo no? Por ahí llegas eh, por dos avenidas, que es la prolongación o la avenida Tezistán, y también por avenida Guadalajara, ¿no? Entonces, hacen ahí una un lugar espectacular porque también tiene unos boscoso y sí, eh, no sí. un microclima es un microclima, microclima ¿no? claro no no yo, yo, yo he estado en mayo este en el, por la noche hasta con una chamarrita no. porque es fresco rico es, es una temperatura porque vienen vientos dominantes de ahí por la por los bosques que están cercanos allí no hoy ya nos platicaste de del campo de golf bueno a ver Profundice un poquito en el campo de golf
1: para quien, quien le guste este deporte, o quien quiera hacerlo alguna vez este deporte, y también que nos platiques del resto de amenidades, ¿qué más tiene Valle Imperial?
4: Yo creo que es importante entender algo, ¿no? Eh, tengo más de 30 años dedicándome al negocio inmobiliario, y algo que he visto a lo largo de los proyectos que me ha tocado comercializar, que un proyecto con campo de golf siempre tendrá un valor agregado claro. y una plusvalía. Eso sí, es mira. algo muy interesante para los clientes que ya invirtieron, porque han tenido plusvalías de una manera impresionante, y es un proyecto que pues que te da esa ventaja competitiva, ¿no? Tienes esa espina, espina verde que le da un, un lugar pues de mucha mucha vista, panorámica, y aparte, pues, aire fresco, ¿no? entonces me decías, campo de golf ¿qué, qué más? amenidades, bueno, platícanos los amenidades importantes ahí, tienes un club deportivo, que tienes canchas de tenis tienes alberca, tienes gimnasio un gimnasio también muy, muy espectacular todo lo que son el tema de baños, con vestidores vapores, tienes restaurantes tiene tienes sus zonas de, de bares, de cafeterías pues es un, es un club deportivo en forma, o sea, si te sea. quieres quedar el fin de semana desde el viernes que sales de la chamba hasta el domingo, hacer
1: ejercicio echarte unas chelas ahí puedes, es que, ahí tienes todo
4: es que mira, ahorita con la pandemia todo ese tipo de, de conceptos pues se multiplicaron, el golf ha sido uno de los deportes de mayor crecimiento en los últimos 12 meses y precisamente hay personas que están home office, entonces no salen ya de su, de su lugar, que es un lugar precioso que aparte tienes una infraestructura de avenidas todos los servicios son no ocultos con bosques, parques y aparte lo que es el, el club deportivo. Entonces hay personas que se quedan en esa zona y nomás se la pasan en el club. Pues sí. Sí, en la mañana o va en la noche o van a jugar golf o van a jugar tenis. Y pues es un lugar muy familiar, muy interesante. Y si quieres salir también tienes a 15 minutos a andares. Tampoco es que esté sí. tan lejos de la ciudad, ¿no? Pero bueno, el, este master plan ya está diseñado para que tenga una área comercial un, un power center importante también ya están diseñadas todas las reservas territoriales para que tú puedas próximamente tener allí todos los servicios. Hoy por hoy ya también cuenta con una plaza comercial, ¿Sí? Ya hay una farmacia Guadalajara y este Loxo y está una plaza comercial de conveniencia, pero junto a todo esto está el master plan, ya están invitando y están en pláticas con proyectos de tiendas departamentales más grandes, ¿No? Que es un proyecto que estará en un futuro próximo. Oye,
1: háblame de, de, de planes de pago, financiamiento, para quien le interese.
4: Mira, es, es un proyecto tan grande que está hecho como para segmentos que van desde el segmento C, C más, hasta un segmento A. ¿Por qué lo comento? Tenemos un proyecto que va desde 130 metros, que son lotes de un millón trescientos mil pesos, ¿sí? Donde además tenemos financiamientos directos hasta 60 meses, planes de contado, planes de corto, mediano y largo plazo, y esto lo hacemos de manera directa, ¿no?
1: 60 meses, sí. a partir de 130 metros, sí. y no es un asunto que nada más puedan los que ganan mucho. Lo que me dices es, hay distintas,
4: digamos, llega a distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Es correcto, porque también podemos hablar de los terrenos de 160 metros, 200 metros cuadrados, o lo que son los proyectos o terrenos más exclusivos que dan frente al Fairway, que es el campo de golf, donde hoy por hoy ya podemos encontrar residencias allí que están arriba de los 15 20 millones que, que, de pesos. que dan al campo de golf. Sí, ah, qué bonito. Bueno, pueden encontrar toda la información. Yo lo estoy viendo ahorita en
1: valleimperial.mx, ¿no? Es correcto. ¿Qué, ¿Qué otras formas de contacto,
4: Carlos? Mira, eh, además tenemos eh, un, un punto de venta que está abierto para todos nuestros amigos y clientes que quieren ir a visitarnos los siete días de la semana. Precisamente entrando por lo que es Avenida Tesistán, después de pasar por ese paso o desnivel que se hizo con este propósito, te vas a encontrar con la plaza. Eh, imperial de un lado y luego luego allí en el primer crucero están en la, en la esquina nuestras oficinas de ventas, ahí tenemos un equipo profesional donde podemos hacer una demostración ya sea virtual, presencial y un pasaje para todo el desarrollo y podemos inclusive llevarlos al club de golf quiero decirles que con la compra de tu terreno, te incluye la membresía por cinco años de, de todo el club, inclusive ah, el campo de golf, ¿no? Oye, algún Whatsapp? Este, bueno te puedo dar el, el nuestro teléfono de la oficina, es el treinta y tres, treinta y Ahí está. Es si teleno. quieres
1: información, llamas ahí, y puedes agendar una sí. cita,
4: o hasta por, supongo que virtual. Si sí, eh, en tos... nuestra página web, inclusive, si tú entras, hay hay un chat ahí también para poder atenderlos directamente podemos hacer antes de que vayan a, a visitar y todo con el tema del COVID nos hemos preparado para poder hacer recorridos virtuales recorridos ah, Sí, a distancia, ¿No? Y después de hacer una visita presencial para que conozcan pues la experiencia de que es Valle Imperial.
1: No hay pretextos para no acercarse. <risa> Carlos Fernández de Castro, director comercial de Valle Imperial, gracias por venir, gracias por visitarnos.
4: No, gracias por esta oportunidad que nos dan y bueno, estamos ahí para servirles, queremos decirles que en este mes de agosto vamos a tener un evento promocional de esos pocos eventos que tenemos en el año. Para que no se pierdan ahí los amigos que están escuchando en este momento, por favor acérquense para decirle las fechas y el lugar y, y, la, y, y las condiciones, porque hay descuentos únicos que se dan en estos Agosto, momentos. Agosto. Agosto. Ya está. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación.
1: Nos vamos mañana a las 8. Estamos totalmente en vivo en Imagen. Que pases buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
6: Aguas, ahí viene la lluvia Durante el temporal de lluvias tomemos precauciones Recuerda, no refugiarte debajo de árboles Conducir por debajo de los límites de velocidad Evitar zonas inundadas y si estás en una situación de emergencia, llamar al 911 Aguas Jalisco. Cuidémonos todas y todos. Gobierno de Zapopan.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: XH SC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746 Tercer Piso. Colonia Lomas de Guevara. Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México